When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Långt hår, det är kvinnligt. Och kort hår, det är manligt. Alla dessa inbitna normer kring vad som är kvinnligt eller manligt gällande våra utseende sitter hårt rotade i våra gener. Men hur ändras då ens egen världsbild när man plötsligt drabbas av oönskat håravfall? När hela ditt utseende förändras radikalt? Vilka sidor hos dig blir faktiskt viktiga? I dagens avsnitt av Hela Livet-podden så får ni höra Linda Landenbergs berättelse om hur hennes liv förändrades den dagen hon drabbades av alopecia. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Om dina kollegor på jobbet skulle beskriva dig med tre ord, vad tror du att de säger om dig? Vilka tre ord skulle de välja för att definiera vem du är för dem? Men oj, ja, vad skulle de säga? Nej, jag vet inte, jag, jag kan inte sånt här. Nej, jag förstår, det är svårt, men om du tänker efter lite. Använd ord och beskrivningar som faller sig naturligt för dig. Jag tänker att det är din roll som sjuksköterska så förväntas du vara om händertagande. Kan det stämma? Ja, jo, men omtänksam skulle de nog säga att jag är. Och snäll. Det är en vanlig konversation mellan mig och mina kunder. Och det är väl också ett talande exempel för hur svårt vi har att ta plats. Att vara en unik del av samhället. Jag vill nog påstå att det krävs en väldigt trygg miljö eller en förtroendeingivande mottagare. För att de flesta ska våga måla sig själva i vackra färger i form av välvalda ord. Människan fascinerar mig. Människan utmanar mig och inspirerar mig. Däremot försöker jag undvika att bli provocerad på det sättet som bränner energi då det läcker livslust. Jag som talar heter Linda Landenberg och har en personlighet som liknar ett kalidoskop full av kontraster och bjärta färger. I en utbildning jag byggt talar jag om det personliga varumärket vad det är som definierar det men även vilka skillnader som ligger till grund för hur det uppfattas. Skämtsamt brukar jag till mina studenter säga att jag inte är galen utan har bara en stor personlighet där jag vill ha möjlighet att visa alla delar av mig själv. För mig är det självklart att varje människa ska äga den rätten. Att vara sig själv med allt vad det innebär. Om jag istället vänder frågan jag ställer till kunden- mot mig själv så tänker jag så här. Kunderna, oavsett om det är ett bolag eller en privat kund, så gissar jag att de beskriver mig som pålitlig, passionerad och inspirerande. Min sambo väljer orden kärleksfull, rolig och intelligent. Jag tar med friheten att beskriva mig själv bredare med ord kopplade till det stora livet som nyfiken. Att jag har ett rättspatos, passionerad i allt som räknas för mig. 
stundtals krävande men också väldigt generös. I största möjliga mån njuter jag av livet i form av mat, dryck, konst, resor, lyxen att ha friluftsdagen tisdag men framförallt våga slänga mig själv ut i ovissheten då det för mig är den ultimata friheten. Sen naturen förstås. Min källa till sinnesfrid och inspiration. En extern lunga. Mitt yrke grundar sig i en spjutspetskompetens, vilka få utfärdar. Jag är expert på doft och har en bred och djup kunskap i ämnet. Jag driver mitt egna bolag sedan många år och går under begreppet konsult. Och har etablerat unika koncept i Skandinavien och älskar att utbilda. Framförallt att sprida kunskapen vidare. Passionen för doft är faktiskt så stor att jag även komponerat mina egna parfymer som lanserats under eget namn. Jag är delägare i ett varuhus där jag även sitter som operativ vd. Jag produktutvecklar och konceptutvecklar då förädling är något jag brinner för. Som ni hör speglar kaleidoskopets förmåga att ändra mönster gång på gång mina yrkesuppdrag och bredd i arbetsbeskrivningen då jag gillar dynamik och skiftningar. Men vad kommer först då? Hönan eller ägget? Vart utvecklades då min person? Var det i den lilla familjekulturen eller under jantes tunga vingar? Eller är jag helt enkelt ett resultat av vad som kommit i min väg? Huruvida vi föds med samma förutsättningar låter jag vara osagt, men så snart vi är lite äldre eller rent av blivit vuxna så har vi makten att välja vår väg utifrån den personliga förutsättningen. När det kommer till mina olika roller i arbetslivet så har jag aldrig haft en strävan för det precisa utan en glöd i vad jag har gjort. Står jag på en scen och föreläser så vill jag att åhörarna känner sig både berikade och inspirerade när de lämnar sin stol. Huruvida det är 20 personer eller 350 personer spelar ingen roll utan ambitionen är att det jag har berättat gör en viss skillnad. Vart går gränsen mellan privat och jobb då? Måste det finnas en gräns tänker jag. Det viktigaste är väl trots allt att jag känner skillnaden. Nu är jag emotionellt bunden. Alltså är det privat. Nu agerar jag strategiskt. Alltså är det professionellt. För mig och många med mig gissar jag så är ju jaget alltid närvarande. Skillnaden är att du lyfter och förstärker den specifika egenskapen som passar så bra i det där unika ögonblicket. Du kliver helt enkelt in i olika roller beroende av vad tillfället kräver av dig. Och det kan vara den professionella rollen, det kan vara kompisrollen, föräldrarollen eller partnerrollen. Vi väljer att visa det som är anpassat till den närliggande omgivningen. Det som vi dagligdags kallar för vår comfort zone. En plats där inte behöver spänna bågen av anpassning utan bara hålla fingrarna på pilen. Det tjusiga med mänskligheten är att vi är en härlig blandning av lathet och flexibilitet vilket i sin tur resulterar i att vi kliver in i olika roller beroende av vad vi ska göra eller vem vi ska träffa. I hela den här sociala dansen så finns det förstås koder 
som kan vara som små finesser eller gestaltas i all önskvärd tydlighet. Karikatyr är helt enkelt där hipsten, fashionisten eller norrlänningen har en form som ingår i en paketlösning. Här har vi den allmänna betraktaren som enbart ser formen medan den mer insatta eller rent av invigda gruppen är fullt medveten om de små små signalerna som andas finesse och status. När jag nu talar om grupper så talar jag brett. En kultur kan vara liten som en familj på tre. Men den kan även vara stor som en religion och täcka kontinenter. I den specifika kulturen så har vi normer som sjuksyran inledde med. Det bor en förväntansbild över att hon har ett givet förhållningssätt till sina patienter. Du kanske även tänker att hon är rökfri, sportar regelbundet eller i alla fall motionerar. Hon är förstås omhändertagande. Kanske så till en milda grad att hon bakar de ljuvligaste bullarna. Äter, efter tallexmodellen gör hon också, glada färger av grönsaker, kolhydrater och proteiner. Nu förstår jag att så inte är fallet. Men den där sjuksystern är ju friskheten personifierad. På samma sätt som att du tänker att en ballettensambel avsäger sig cigaretter, vinebröd och läskeblask. Då måste du tänka på konditionen. Poängen är att så snart formen vi förväntar oss att se är en annan så kickar antingen rädslan eller nyfikenheten in. Mänskligt återigen men även ett arv av din stora eller lilla kultur som har fostrat dig genom empiriska kunskaper till att reagera på det ena eller andra sättet. Vi tar med oss det vi har lärt. Som vi ser sjuksyran stå där utanför en balkongdörr och röka så provoceras vi något enormt. Ansvarslöst av det Hon borde veta bättre. I sammandetag kan man också se på den rökande balattansören med blidare blick. Han ingår trots allt i konsten och har inte samma ansvar på sina muskulösa axlar som lyfter både sina manliga och kvinnliga kollegor med lättheten av en fjäder. Alltså beroende av vilket sammanhang den förväntade bilden har en avvikande form så skiljer sig vårt sätt att reagera. Beroende av vart jag befinner mig får jag olika bemötande. Mitt utseende skapar nämligen reaktioner. Det kan vara förtjusning, förvåning, nyfikenhet, förakt eller rent av stark provokation. Herre jösses tänker ni. Hur ser hon ut? I hjärnan går på högvarv och fantasin flödar. I färgen på hennes huvud blå är det en avatar som talar. Eller kan hon vara en cyklop? med ett öga. Nej, så storartat är det inte. Det är en bagatell. Men en värdeladdad sådan. Jag har inget hår. Min sjukdom heter alopecia. För vissa, ingen bagatell. Ni vet vad frisören kan säga. Håret är huvudsaken. Det är dessutom kvinnligt med lockar som svallar i vinden. Eller som läkarvården beskriver det. Som en kosmetisk sjukdom. Vad bor i det begreppet egentligen? Och då kosmetisk? Kosmetika är förknippat med konstlad skönhet och fåfänge. Skönhetsmedel står det faktiskt när du slår upp det i den svenska ordboken. 
Ordet sjukdom är trots allt en diagnos att saker och ting inte står rätt till. Betyder det då att jag är sjukligt fåfäng som önskar ögonbryn i mitt ansikte? Tittar vi på den här fåfänga diagnosen så är det som så att sjukdomen har en ganska fattig forskning i ryggen. Jag är inte insatt i alla rapporter som publiceras men när jag fick sjukdomen för 17 år sedan så hade inte husläkaren så många goda svar. Varför den uppstår visste man inte riktigt. Hur händelseförloppet ser ut visste man inte. Prognosen då? Kan man säga något om den? Ja, inte riktigt. Men varför den uppstår måste man ju ändå veta. Nej, det gjorde man inte. Eftersom sjukdomen går under begreppet kosmetisk så är sjukdomen inget prioritet ämne för forskning. Men lite närmare sanningen är vi nu. Till att börja med så är alopesi en rubrik och sedan finns det tre undergrupper av alopesia. Det huvudsakliga är att vi alopeciater tappar hår där mängden och spridningen skiljer sig åt mellan individerna men även intervallet eller tempot i sjukdomen. Det man kommit fram till är att det är en autoimmun sjukdom. Autoimmun betyder att kroppens immunsystem tror att kropps egna celler är ett virus och angriper dessa. Som reumatism, där lederna angrips av kroppens immunförsvar. Min kropp tror alltså att mitt hår är en inkräktare och stänger alltså ner hårsäckarna. När jag blickar tillbaka över de 17 åren som passerat är det några saker som jag reflekterar över. Dels mänsklighetens hybris- Alltså tron på att vi har makten att påverka allt. Jag tänker också på hur oförskämda, dåligt pålästa och elaka människor är. Men framförallt ägnar jag de kärleksfulla och generösa mina tankar. Dessutom är jag medveten över att jag väljer min identitet. När det kommer till kroppen och naturen så är vi utan makt- men med viss inverkan där vi i många fall kan bota eller anpassa oss eller finna alternativa vägar. Men det var så tydligt hur omgivningen inte kunde ta in mina svar. Jag kunde höra frustrationen i deras andetag. Det började med att jag i september 2000 efter en stark virusinfektion började tappa hår. Lite väl mycket hår. Jag ringde husläkaren som lite trött förklarade att det är fullt normalt efter en infektion. Jo, men jag tappar så mycket, försökte jag. Vilket han viftade bort och jag la på. En vecka eller två lät jag passera innan jag återlyfte luren till samma läkare för att nu stå på mig. Och förklara att jag tappat 50% av mitt hår. Det kan inte vara normalt. Han bokade en tid för mig och jag gick dit. Ett vagt konstaterande att han skulle remittera mig till hud då det kan vara alopecia. Alopecia? Vad, vad är det? Mummel, mummel. Tappar hår, mummel. Aha. Eh, väl där konstaterades det mycket riktigt. Jag har fått alopecia. Nu uppstod förstås en massa frågor hos mig som jag ville ha svar på. Jag blev berikad med ytterst fattig information. Varför har jag fått den? Ja, det visste man inte. Kan jag göra någonting åt det? Nej, det finns ingen behandling med bevisad effekt. 
händelseförloppet då? Vad händer nu och kommer det att växa tillbaka? Nej, händelseförloppet fanns det inga svar kring men det borde växa tillbaka inom tre till sex månader. Aha, tänker jag. Ganska förvirrad över hur jag ska förhålla mig till informationen. Vad betyder allt det här och hur är det applicerbart på mig? I badrumsspegeln står jag med tom blick och studerar tillståndet. Ja, ja. Jag har inte cancer i alla fall. Vilket då, år 2000, var något som man precis hade börjat tala lite mer öppet om. Jag tänkte också att, äsch, det är faktiskt bara håret. Det växer ju ut. Mina ögonbryn och fransar har jag ju kvar ändå. Skulle jag förlora dem, då skulle jag verkligen se sjuk ut, tänkte jag. Och tog mig närmare badomsspegeln för ytterligare granskning. Det är mycket som pågår under en sån här process. Dels gör det fysiskt ont att tappa 80% av håret på sex veckor. Sen hinner det känslomässigt inte riktigt med. Under tiden ska du dessutom bemöta din omgivning i det ytliga förfallet som pågår. Nu i efterhand tänker jag att det var tur att jag började tappa håret under hösten. Då den kalla årstiden gjorde att jag inför okända människor utomhus kunde dölja mitt tillstånd med en massa. Peruk då tänker ni. Använder du aldrig peruk? Den där peruken. Alltså jo, jag vet. Det finns ju jättesnygga peruker idag. Visst gör det? Det var liksom det enda läkarvården kunde erbjuda mig. Ett verktyg att gömma sjukdomen. Ingen erbjöd ett varmt samtal. Eller ställde frågan, vill du bara peruk eller kan du tänka dig att vara utan? Istället kände jag nästan en rusande panik från omgivningen. På mer än så, simsalabim, nu är problemet borta. Men vet du, peruk var för mig en skärande ångest. Där stod jag utklädd, fejkad och tillgjord i något som inte var jag. För att syntetiskt hår eller någon annans naturliga hår faller inte som mitt hår. Och hur mycket den klipper eller fixar så kommer det aldrig att bli mitt hår. Låt mig poängtera något viktigt innan jag fortsätter och det är att detta är mina känslor och mina reflektioner. Att jag upplever något innebär inte per automatik att jag anser att någon annan gör fel eller reagerar fel. För att det är just det som är poängen i det jag talar om idag. Du, jag, mitt barn, ditt barn har rätten att vara unik i allt vad det innebär. Summan kardemumman i hela perukhistorien för mig var två saker. Dels var det inte jag. Jag ställde inte upp på det sociala spelet. Det andra var kopplat till mitt livs viktigaste uppdrag. Som mamma till en dotter så är det essentiellt för mig att fostra henne till att älska sig själv. Precis som hon är. Men även att visa respekt och tolerans mot sin omgivning och dess eventuella olikheter. Att se ut är inte ett tillstånd utan en mänsklig rättighet. Behandlingar då? Det var aldrig aktuellt för mig men fåfängan kan få människan att utstå i princip vad som helst. Vilket naturligtvis är en lukrativ bransch då du med en strim av hopp kan tjäna pengar på andra sorg. Att få ett förändrat utseende är nämligen svårt. 
då du behöver förhålla dig till något som du faktiskt inte valt. Vissa blir aldrig vän med detta utan lever i sorg. Vissa har aldrig visat sig utan peruk för sin man eller maka. De sover med en. De badar med en. De gömmer sig i badrummet för att de inte vågar visa hur de ser ut. Håret är värdeladdat och förknippas med såväl status som kvinnligt eller manligt. Vilket är väldigt tydligt när jag möter folk på gatan. Jag ska dela med mig av några fragment av 17 års empirisk kunskap i ämnet hårlös. Det vill säga en kosmetisk defekt. Jag kommer nu att skildra olika miljöer och sammanhang. På en trottoar kommer jag gående med min fyraåring i handen. Vi passerar bussavplatsen där ett äldre par står. Den mest målade beskrivningen är gapande mun med glosögd blick som utan att skämmas stirrar på mig och mitt barn. När vi passerar så har de mig blivit mätta av sitt stirrande utan vänder sig om för en fullständig upplevelse. På damernas toalett på en krog en kväll. Ja, men du som är så snygg, varför har du valt att se ut sådär? Gående på en trottoar där bilen passerar. De röda lykterna på bilens bak tänds och blicken i backspegeln gör att bilen försiktigt vinglar över i mötande fil. På tunnelbanan sitter en kvinna mitt emot mig som med elegans studerat mig försiktigt. När hon ska kliva av lutar hon sig fram för att nästan viska. Jag kan inte sluta titta på dig, du är så vacker. Hon klappar mig på armen och kliver ut på perrongen. Barnet med sin mamma i hand mellan flingor och kakor i mataffären säger med ett pekfinger i luften. Mamma, han har smink. I baren en kväll när jag är ute med kollegorna lutar sig en man med ett slödrande tal fram och tar sig friheten att beklaga min cancer och att det är skönt att se att det verkar gå så bra. Två killar i 25-30-årsåldern möter mig på en gata i centrala Stockholm. För att när de passerar skrika, köp en peruk. På ett torg i en by i södra Spanien leker pojkarna och sparkar boll mellan sig. När jag med sällskap passerar, varpå de omedelbart börjar kasta glåpord. Inga vuxna reagerar, endast barnen i mitt sällskap och då med ilska och tårar. Barnen som jag möter i skolan, på förskolan eller i en butik. Varför inte det hår? I bilen med min dotter körandes mellan två städer då en bil passerar vilket säger inte är något anmärkningsvärt och jag kör på en motorväg. Däremot tog omkörningen en oväntad vändning då chauffören släpper på gasen och placerar sig jämsides. Först funderar jag över om det var någon som jag kände. Men så var inte fallet. Det var bara en bil full med nyfikna som kände att de behövde mer tid på sig. Att se var det var de passerade. Alla gångerna jag ifrågasätts och förväntas förklara mitt utseende. Som ska definieras och kopplas till något som mottagaren kan förhålla sig till. En kategorisering som sexualitet, politisk tillhörighet eller bara ett anarkistiskt beteende och en protest mot etablissemanget. Alla gånger när jag fått kärlek från oväntade eller för mig okända medmänniskor i såväl mailboxen som på 
Facebook eller i form av ett handskrivet brev skickat till butiken där jag jobbat. Hur utomstående har kunnat använda mitt unika utseende för att lägga sordin på ett barns förvirring och sorg som av olika anledningar förlorat sitt hår. Titta på henne. Hon är vuxen och vacker och har utstrålning fast hon inte har hår. Du duger som du är. Tiden tickade. När det hade gått sex månader från mitt läkarbesök insåg jag att håret kanske inte växer ut igen. Det var väl då som jag påbörjade en anpassning till en ny identitet. Jag tänkte återigen att jag har i alla fall mina ögonbryn och fransar. Men jag tänkte även att det var livets ironi. När jag växte upp och var tonåring så förknippades jag till Linda med långa håret. Men nu har jag inget. Jag tänkte också att det var ju en himla tur. Att det var jag som tappade håret eftersom jag finner den dagliga hårfixen som ganska trist. Sakta men säkert arbetade jag bort mitt periferiseende. Ni förstår att om ni ska ta in alla reaktioner som pågår runt omkring dig. Vilka dessutom är kopplade till ditt utseende. Så tar det mycket energi. Jag väljer bort energikivarna. Ibland tror omgivningen att de måste trösta mig. Och kan då häva ut sig saker som att ja, du slipper i alla fall gå till en frisör. Det sparar jättemycket pengar på. Ja, visst finns det fördelar med att inte ha hår. Jag slipper få knuta till exempel. Men vet du, jag skulle jättegärna unna mig en dyr klippning om jag hade möjligheten att välja. Dessutom finns det saker med ofrisyr som de hårbeklädda i tänker på. Ett gissel så här års, det vill säga den kallade årstiden. Det är att det är kallt att vara utan ögonbryn. Ja, precis. Till slut föll de. Vilket även gått i vågor fram och tillbaka. Men ungefär ett år efter att jag tappade mitt hår förlorade jag ögonbryn. Och större delen av fransarna. Det var inte kul. Du känner dig så fruktansvärt ful och trasig. Sen har håret en funktion. Fransarna skyddar ögonen mot damm och svett. De växte sen tillbaka för att falla lite spontant i olika mängd. Idag är jag utan bryn. Jag funderar förstås över resten av kroppen. Sammanfattningsvis så tappar jag hår på hela kroppen. Men det är även så att där det finns hår kan fläckarna flytta på sig för att vara tätare eller glesare. Huruvida jag får hår eller inte i framtiden vet jag inte. Utan att föra en talan för en hel grupp så vill jag nog ändå påstå att ovissheten är väldigt svår att bli kompis med. Att du inte vet. Under en period så ser du en förändring. Tätheten tilltar. Ytan med hår kanske sprider sig. Någon kostar på sig att berätta för dig att du nu ser så välmående och lycklig ut. Otroligt förnedrande. För mig har tillväxten av hår varit den största stressen. Och du vet skillnaden. Eftersom det kliar på olika sätt beroende av om det är tillväxt eller avfall. Men blir du inte glad då, tänker ni? Glädje är svårt att känna. Eftersom det enda du faktiskt vet i sjukdomstillståndet är att det är ovist. 
och att det ej finns en konkret diagnos. Man brukar säga att hoppet är det sista som överger människan. Och det är väl klart att jag hoppas på att få tillbaka mitt hår. Även om jag ser det som osannolikt. Ni kanske funderar över det genetiska. Ingen i min släkt har sjukdomen. Inte heller min dotter som dessutom saknar rädslan inför den. Risken att hon skulle få den är 2%. Med den här spjutspetskompetensen kan jag också berätta att det jag möts av är inget annat än ett mänskligt beteende. Den geografiska punkten har inte gjort någon skillnad. Däremot kan mitt utseende vara provocerande för tonårsflickor som varje dag flackar med blicken efter sin egen identitet. Varför det blir så lätt att peka och skratta åt mig. Precis som hos de yngre männen som kanske hamnar i konflikt med att de rent av tycker att jag är snygg och blir chockad över sin egen reaktion. Precis som att jag får kärlek och uppskattning av olika åldrar, kön, sexualitet, kulturer och religioner. Summan av kadumumman är att människan reagerar utifrån vad hon vet. Ni kanske tänker att, ovist. Oh, visst kan man välja allt det där. Men finns det verkligen ingen tidpunkt eller plats då du känner dig utsatt eller kliver igenom den tunna vårisen? Jo, det är klart att jag gör. På det stora hela är jag stark, tålmodig, insiktsfull och självsäker. Men den svagaste punkten är den mest privata. När det som händer räknas på ett annat sätt än vad det gör i ditt yrkesliv. Där livet blir avgörande och livsviktigt och superläskigt. Som när jag står inför han. Han som jag delar livet med. Han som jag respekterar och litar på. Att våga tro att jag kan bli älskad fullt ut. Hela vägen. Även om jag är lite mer avklädd än andra utan kläder. Då är jag så svag att jag håller andan och tänker att är det vid ett enda tillfälle i livet som jag ska våga så är det här och nu. När livet står mitt framför mig så är det det jag väljer. En rivande lycka och fullständig frihet är att älska sådär villkorslöst. När du vet att du ligger på gränsen till all rimlighet men väljer det ändå. Att mitt i allt det då pajar hela ruset med issues som att jag är fattig på ögonbryn blir helt skevt. Vad har bryn med flygande lycka att göra? Ingenting. Varje dag kan du välja. Välja att säga ja till en förfrågan. Välja att låta en dålig nattsömn prägla denna måndag. Välja att låta en komplimang räknas. Välja att vara den du är. Det handlar om ditt förhållningssätt. Huruvida du ska förvalta eller lägga locket på. Jag hade också möjligheten att kliva in i rollen som ett offer. Att möta min omgivning med en uppgivenhet och kuvad kroppshållning. Återigen så förstår jag dig som gör ett annat val än mig. 
Som att gömma dig till exempel. Det är nämligen en utmaning. Att se sig själv i spegeln och ta del av förfallet. När du bokstavligen ser dig själv gå sönder. Hårtis efter hårtus plockar jag från min skalp. Vinden i ansiktet känns nu annorlunda när inga strån kan plocka upp dess rörelse. Fransarna som ligger i handfatet då du tvättat ansiktet om kvällen. Det är lätt att positionera sig själv till något oönskat och fattigt. Det är svårt att våga ta plats eftersom jag då kan behöva bemöta den där blicken eller orden. Mitt val är livet. Mitt val är att kräva av mig själv och därmed min omgivning att jag är mer än en fåfäng diagnos. Jag har intelligens, jag har passion, jag har kreativitet, en strategisk blick och massor av kärlek. Jag har valt att låta min person och mina kvaliteter och unika egenskaper vara mycket större än mitt utseende. Och visst kan ditt sätt att se ut vara en tillgång eller en fabricerad begränsning. I mitt yrkesliv jobbar jag med det jag älskar. Där människan är i fokus att utmana mig och stimulera mig. Karl Lagerfeldt har sina solglasögon och hästsvans. Jag har en blick som ser dig och öron som hör dig. Det är mitt varumärke. Både privat och i mina skiftande yrkesroller. Jag vet att jag är skillnad där jag går och står. Det är nämligen mitt val. Vissa dagar är det tuffare eftersom jag vet att när jag går hemifrån så är det en fördel att vara beredd. Beredd på att bemöta. Beredd att ta emot. Beredd att förklara och dela med mig av olikheter och berika min omgivning med något de mig kände till. Ett sätt för mig att skicka vidare. Kärlek till den som, precis som jag, avviker från normen. Nu skickar jag också vidare till er som lyssnar. Våga vara generös utan att förvänta dig en återbetalning. Och ge kärlek. Tack för att du lyssnade. Finns ingenstans att gå och
för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt gå in på vår hemsida hejalivet.com Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig! We, 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 we go high!